0: Då hälsar vi er välkomna till Sillipodden där ute i sommarvärmen. Jag, Martin Tholén, Frida Fagerlund och Kalle Karlsson låst in, in oss i en poddstudio så här mitt i sommaren för att prata om silly. Och det har ju hänt lite grejer nu på senaste dagar, framförallt i svenskt intresse.
1: Ja, det var väl på tiden också. Det är inte så långt det är kvar. I alla fall inte på Premier League-fönstret. Um, så att, uh, det var väl ganska väntat att det skulle börja hända lite grejer nu. Men det är, det är kul tycker jag. Och kul också med en svensk värvningsbomb. Ah, det var det ju inte riktigt. som. en jättesvensk värvning.
0: Ja, precis. För sen vi har sen pratat senast så har ju Alisson alltså blivit klar för Liverpool. Världens största målvakt genom tiderna blir han med sina 760 miljoner eller någonting i den stilen. Och hans ersättare blir ju då Robin Olsen i Roma. Eh, hur bra är den här värvningen för Romas?
1: Jag fick lite, lite gasur nästan när du sa det så där högt. Det är ju helt fantastiskt att eh, vi har en målvakt som eh, går till en klubb likt, eh, likt Roma. Och jag tror att även om det är stora skor att fylla med tanke på att Alisson ses som en av världens bästa målvakter så tror jag säkert att Robin eh, Kommer ta sig an uppgiften med bravuren då. Han, han har skallen liksom för det. Han har lugnet och sådär. Jag tror inte att han kommer hetsa upp sig om, om det kommer ta taget att, att komma in i det och sådär. Jag, jag tror att han är väldigt säker i sig själv. Och jag menar, Montje är ju den han är. Han hade inte värvat Robin om, han inte hade inte trott att han skulle passa perfekt in i ramen så att, nej spännande att, att följa den här utvecklingen och vilken jag menar serie A har ju seglat upp och eh, verkligen fått in alltså, ur svensk synpunkt från den svenska liksom, eh, allmänheten så har ju verkligen serie A blivit het.
0: Ja ah, precis, de har ju värvat mycket Roma också I sidan av Robin Olsson liksom. Hur bra håller vi dagens Roma? spelas Chebbs Leaf
2: semifinal förra året? Ja eh, Det var väl lite överraskande Att de gick så långt Och nu får de återigen börja om från noll lite Eftersom man släpper Alisson och Nangolanda Och Man kanske klarar av om man är Roma Och tappar Pjanic ett år Och sen tappar Mohamed Salah nästa år börjar man tappa år efter år vilket de gör nu, sina bästa spelare så borde det ge någon form av effekt eh, negativ effekt och jag tror att det kan bli den effekten här även om de har Monchi eh, som i och för sig kanske inte riktigt har eh, haft samma träffsäkerhet i Roma som man hade i Sevilla eh, de har värvat extremt mycket nu och man får ju se vad de växlar ut här för jag antar att de måste rensa lite grann också, de har rätt mycket spelare i vissa positioner nu och jag tror att det blir lite kanske till och med lite mer omsättning där. Med tanke på att de missar den viss Malcolm här nu då, i dagarna. Eh, jag skulle säga att de fortfarande är en liten bit efter eh, Juventus. Så att det blir fortfarande det där slaget om andra plats och, och så för Roma. Vad är det som
0: saknas då känner ni? Framförallt? Eller frida Kanske tycker de är kompletta, jag vet inte. Nu la jag orden i munnen på dig men. Om du delar kallis åsikt.
1: Nej men problemet är väl snarare att Juventus är så långt före. Och med tanke på den här Cristiano-värvningen och sådär så kändes det som att de tog ännu ett kliv. Eh, samtidigt som då Napoli har tappat Sarri och eh, Joachim och, och sådär. Och liksom håller på att bygga nytt lite grann. Och de har egentligen varit de största utmanarna ju till Juventus de, de senaste åren. Så det är väl snarare att Juventus har tagit ett kliv framåt kanske. Än att eh, liksom, Roma har tagit ett jättekliv bakåt. Eh, men eh, vi får väl se, bara får man väva in Cristiano Ronaldo så, så är inte det någon garanti för ligatiteln, men det känns ju onekligen så med, med tanke på vilka spelare han har omkring sig också.
0: Vad är det för om han kommer till Robin Ben Olsson? om vi tänker defensivt och
2: organisationsmässigt. Det är, det är Francesco heter han, han var tränare ja. som 16 andra där. Alltså han var ju känd som en offensiv tränare när han var i Sassolo. Det många som var imponerade av, av hur de spelade och hur de Eh, ja, lyckades med, med små resurser där. Eh, när han kom till Roma så blev jag att han har eh, övertygat som tränare alltså, både offensivt och defensivt men jag tror att många i alla fall jag som inte följer Serie A liksom dagligen på det sättet så har man ju fortfarande på minnet hur han gick vilse på, på Anfield i våras när de mötte Liverpool och, av någon anledning lät Liverpool göra det som de är allra bäst på att ställa om. Och, och de blev ju fullständigt mosade i den matchen. Eh, men normalt sett så är det ju en skicklig tränare framförallt på att organisera. Både försvarsmässigt och offensivt skulle jag säga. Så att, eh, han har han kommit till ett lag med ett bra mittförsvar. Manona, Manolas och, och Fazio eh, släpper in väldigt få mål. Eh, näst minst i serien A förra året så att eh, det finns ju liksom en plattform för, för Olsen att eh, komma in och göra, göra bra ifrån sig. Sen är det ju det där det är ju det är tufft mentalt bara att gå från Köpenhamn till en, till en liksom stor klubb och det är inte alla som klarar av det där steget. Eh, jag tror precis som Frida är inne på att personlighetsmässigt så har han ju rätt personlighet för att greja det han är väldigt lugn och det är ju inte lika förlåtande miljö att, att göra misstag i, i Roma som det är i, i Köpenhamn så det gäller ju att man är mentalt stark men jag tror också att det faktum att han slår igenom sent gör att det finns lite mer potential i honom som är oförlöst jag tror att eh, hade han slagit igenom som 17-åring eh, som tagit klivet upp i allsvenskan och vårt ordinarie som 18-19-åring och spelar landslaget som 21-22-åring så tror jag inte det hade funnits kanske så mycket mer att utveckla eh, då hade han varit färdig, nu är han inte riktigt färdig utan jag tror att han fortfarande är under utveckling och även om man tittar på honom idag så har han inte så mycket svagheter, han har inga, man kan inte peka på något område och säga att det här är en riktig svaghet i hans spel, hans fötter är inte världsklass, eh, det är inte alls Alisson, det är inte Terstegen, men de är fortfarande stabila och de, jag tycker han har grundtekniken för att utveckla det spelet så att jag tror att han kan göra det och gör han det då tror jag han har möjlighet att ta steget upp bland, och Serie bland, bland Serie A's allra bästa målvakter. Och då är han ju automatiskt en av Europas bästa målvakter för Serie A är ju väldigt starka på målsidan och har varit historiskt sett kanske bästa ligan på målsidan.
0: Om man nu blir förstomalvakt som vi tror med Mirante och någon ung där som egentligen inte namnet på minnet vad hur högt håller någon i Serie A är han redan nu alltså en av de bästa eller han har de bit upp det typ Handanovic. Vad får man ju ja. lämna till exempel? Ja Donnarumma är väl där uppe också mm. såklart.
2: Ehm, alltså det det är svårt att säga riktigt vad han står för det går ju inte att bedöma Olsen med tanke på att vi inte har sett honom i en stor klubb. Jag har sett honom i ett VM men det är ju bara några veckor. Eh, så att vi får nog, det nu ut och dividera om det där och så får vi nog gå åt det komma i höst. Jag tror att han är topp sju kanske ser jag när han kliver in. Eh, men sen att ta det där sista steget, det är ju det svåraste. Och vad ser ni för
0: framtid för honom då?
2: Ni har ju, nu har vi liksom kommit till
0: Roma. Har han mer i sig? Har vi en alldeles sån? övergång, kanske inte världsrekordman, men till en de här kanske ännu högre upp i klubb-hierarki, hur vi ska kalla det.
1: Ja, men det är väl inte helt orimligt. Sen samtidigt så är det mycket som ska klaffa också Så är det ju, med hela den här transferkarusellen. Och nu det här med att, att Karius var så bedrövlig i slutet på säsongen så att det blir extra akut för Liverpool att få in världsklassmålvakt. Alltså det är ju mycket som hänger, hänger samman. Men jag tror absolut att Robin Nulsen har Alltså är kapabel till att ta en ett nytt kliv och, och utvecklas då inom områden där han kanske inte är eh, bland de bästa. Ja, men då precis som vi sa exempelvis med fötterna då så att eh, det ska bli mycket mycket spännande att följa, följa honom eh, under de kommande åren.
2: Ja det fint. Och Sen är det ju häftigt tycker jag Bara för svensk fotboll och att få mm. till en sån här värvning Det är ju inte bara Robin Olsson som är vinnare Det är ju så många klubbar eh, Runt om i Skåne som får Välbehövliga pengar Men också ska jag säga alltså Alla små klubbar i Sverige är ju vinnare Av en sån här affär För att det visar ju liksom att det går att Få fram en spelare som eh, Som når den där nivån Och som faktiskt lägger grunden För att många andra ungdomsspelare får bättre förutsättningar i framtiden. Jag tycker det är lika häftigt varje gång. Jag blir lika glad varje gång när Bunky Floyd, Division 5 får liksom en sån där peng. Eller Division 6 där de är till och med nu får en sån där peng. Men även LB som får det där och som har jobbat ja, strategiskt med ungdomsutveckling länge och får chansen att göra det ännu bättre. Det är ju fantastiskt.
1: Väldigt viktigt också att få lite skonska till rum. Det är alltid bra liksom, att sprida den dialekten.
0: En skånsk-italiensk-dialekt har vi se alltså. oh,
1: den kommer det, det kommer bli spännande den dagen han pratar italienska och han ska liksom få till den här riktiga... ja uh, Det kanske blir lite John Guidetti-style när uh, John ja. pratar spanska. Det är kanske inte riktigt rätt, men uh, charmigt.
0: Liksom. Ja, vi har många fina språk-dialekter uh, i landslaget med bergsarab-engelska bergs också ska vi inte glömma mm. i sammanhanget. Men som ni var inne på, det kapningen där som skedde med Roma Bara typ samma dygn som Olsen blev klar Det var alltså Bordeaux gick ut och sa att han var klar för Roma De hade kommit överens Och sen kom bara uppgifter några timmar senare Om att Tippna han satt på planet så har det tvärvänt Och landat i Barcelona istället
1: Det är rätt kul med kapningar alltså Det är det Det, det, det liksom hettar ju till lite på något sätt I den här silly, silly världen och Malcolm har ju snackats om det känns som att har pratat om honom hur länge som helst egentligen, alltså redan för sommaren så att vi här och spekulerade i diverse Premier League-klubbar och, och annat och så blev han kvar ytterligare ett år sen har han liksom lite grann, man har inte tänkt så mycket på honom på grund av VM och så här och, eh, men jag tycker ju, alltså för Barcelonas del så är det ju en jättebra vävning tror jag eh, det är ju precis, egentligen han passar ju väldigt bra in i den här Barcelona-mallen på så vis att han är väldigt, väldigt snabb. Eh, han är ju lite, lite som Dembele liksom. eh, Så just att han kan, han kan gå in där och, och bidra med det. Eh, så att, nej, den stora vinnaren är väl Barcelona i det här. Den stora förloraren är väl, ja, det är väl Roma.
0: Jag är ju inne på att Malcolm också är en förlorare här. Jag tror att han hade varit mer lämpad att ta en startplats i ett Roma än att gå till... Barcelona, det jag bara ser egentligen En bänkplats egentligen hela säsongen Och det inte händer något spektakulärt där De har Dembélé där Och de har Coutinho, och de har ju Messi och Suarez Som spelar match. Det är inte mycket plats kvar för Malcolm.
2: Nej, jag menar. ska jag ha lite tur med skador Och så för att det ska öppnas Samtidigt så, man får ju alltid sina inhopp Och gör man det bra därifrån så Ja, då kan du då kan du flytta fram dina positioner Jag ser en egenskap som han har Som jag tror kommer att bli jätteviktig för Barcelona Det är att han har väldigt, väldigt bra distansskott Sån där gren som blir extra viktig När man möter låga försvar Som Barcelona gör varje vecka Så att Jag tror på sikt att det kan bli bra Men jag tror precis som det är Att han får börja med att växa in i det där Och i Roma hade han ju kommit Och förmodligen haft en Väldigt bra chans att verkligen stå starta säsongen som startspelare så att eh, vi får se om det var rätt karriärval eller inte det återstår men eh, det är ju ja, det, det känns som att det har varit lite fulspel bakom kulisserna här när den här värvningen eh, genomfördes eh, du gillar kapningar Frida men jag tror inte de är lika nöjda i Rom med, med det här hanteringen från Bordeaux sida för vad jag förstår, Mors har gått ut på hemsidan och berättat och det måste han väl göra för jag tror att fansen undrar lite hur fan de kunde slarva bort den här affären på det här sättet men jag tror alla kommer fram till att eh, alltså Roma har väl gjort egentligen det de ska göra, de var överens och är man överens så är man ju överens men uppenbarligen inte i det här fallet utan då har eh, liksom struntat i den muntliga överenskommelsen och sen har det kommit högre bud och då har de bara hoppat på det tåg istället.
1: Det är ju inte bra, alltså relationsmässigt så har ju Bordeaux eh, gjort bort sig reelt, De har bränt
2: några skepp, ja. Ja,
1: eh, det är ju sånt man måste tänka på också, eh, att sånt är väldigt, väldigt viktigt i den här världen för att man ska få eh, sina spelare sådär det kan man ju säga där med Roma och Liverpool de har ju uppenbarligen en, en ganska bra relation ändå med tanke på att det nu har skickats eh, några spelare emellan där. Eh, så att sånt måste man verkligen tänka på. Vi får väl se här om Bordeaux får eh, lida för eh, sitt beslut här framöver.
0: Ja, Roma har blivit den nya Southampton alltså. <laughs> med andra ord. Men eh, med tanke på Malcolm katningen här, vem ska in istället i Roma? För det var ganska uppbortat att en ytter slash anfallare ska in. Jag vill ju lobba ett Hassan Setting kan jag Ja
2: okej, ja just det. Den där kommer ju upp nu senast uh, timmarna nu, Ja, uh -huh. det är det är inte något seriöst jag med det här.
1: Tänk så här,
2: så. Nej, Emil Forsberg även
1: <laughs> Emil Forsberg, jag tror du skulle säga <laughs> är
0: det <laughs> den hade väl ro, väntan Den sågad av Hodge
2: Ja men
1: exakt, det var därför jag var helt, helt förvirrad ja, nej, Jag, på jag tänkte
2: på Forsberg när du mm. sa det Som du sa, det var väl det givna namnet Att placera honom där nu när Det har ju varit lite rykten om det tidigare Och sen nu när de letar en spelare Och så vidare, men eh, Ja, vi får se eh, Jag tror att han eh, Tyvärr spela bort lite av sina möjligheter i VM eh, på det sättet att han kommer inte vara första prioritet för de här klubbarna utan de kommer titta på annat först och sen om de inte får det så då kanske han blir aktuell där i sista veckan inför stänger. men jag tror att de tittar och det kanske åt något annat håll först.
1: Mm. Jag håller med jag tycker det är ganska...
2: Åtrakiv hållet. <laughs>
1: jag skojar. Jag undrar, det kommer gå för stackars rakip eh, faktiskt. Eh, om man ser han att till, förbättrar ju
2: inte eh, sina nej. odds med det där uttalandet som Roy Hodgson gjorde direkt. Det... Nu kommer jag inte ihåg ordagrant vad han sa, men han sa väl något om att han inte var i närheten nej, av tillräckligt exakt. bra. Och det är klart att andra klubbar som läser det kommer såklart inte stå i kö. Nej. Får vi se, han är väl
0: i Benfica fortfarande, va? Mm eller Ja, precis. Och ska vi lånas ut därifrån? en bra låna för här av Crystal Palace med andra ord om vi inte tyckte den var tillräckligt bra, väl eh, Men men, om vi ska släppa Roma för ett tag men ändå hålla oss kvar i Italien och Serie A så händer det ju ganska mycket i Milan just nu. Jag vet inte om det händer så mycket positivt men eh, det händer i alla fall grejer. Eh, om vi ska ta lite kort så är det ju då det ägandet som har bytt plats, kineserna lämnar plats för en amerikansk ägare som har kommit in igen och de har väl på sätt och vis räddat Europa League-spel via det här med hjälp av en idrottens skiljedomstol kas som har gett Milan rätt att spela Europa League. Men sen har sportchefen försvunnit och nu ska en ny sportchef in som heter Leonardo och det ryktas som att Conte ska ta över och Bonucci ska bort. Ja. Eh, Vart ska vi börja? Det som såg så lovande och intressant ut förra sommaren, mm. även om det var mycket samma spelartyp så i alla fall,
1: Ja det gjorde väl det men sen samtidigt så när italienska journalist, journalister började gräva i den här kinesens förflutna och varifrån hans pengar kunde tänkas komma ifrån så hittar de ju ingenting. Det verkar ju inte som att någon förstår varför den här personen är så rik som han är och det säger väl en del då eh, om honom och att han kanske absolut inte var rätt ägare att ta över en fotbollsklubb och så kommer han en hedgefond är det väl egentligen mm. som kommer in och tar över nu. Det är ju också en liten eh, en liten risk i sig ju. För att det är ju... Eh, alltså de, de har ju inget... Eller, alltså nu har man ju ingen så. Men Jag kan inte tänka mig att de har något större intresse för själva fotbollen. Och, alltså de sportsliga framgångarna på det sättet. Alltså utifrån att det liksom ska gynna själva klubben. Utan de tänker ju vara och... Eh, pengarmässigt. De kommer ju säkert sälja milan vidare, ytterligare ett steg eh, precis som riskkapitalbolag gör eh, så småningom. Eh, så det känns ju inte det känns ju inte heller riktigt hoppfullt även om man då kanske kan hoppas på att de i alla fall får en stabil ekonomi eh, och att sen får man liksom ta nästa steg efter det men det lär ju ta några säsonger nu. Det kommer ju inte, det kommer inte fixas på en säsong. Um, så det är trist med tanke på Midlands historia och det, med tanke på att Serie A behöver ju liksom fler utmanare där så att det inte blir som uh, att det bara är några klubbar där som, uh, som är med och slåss om det så att uh, nej, dystert
0: Ja, det har ju inte värvats någonting där egentligen det är Reina Strinic och Halilovic tror jag alla på Free Transfer Ja
2: precis, Ehm uh... Ja, först handlar det väl bara om att komma in och släcka bränder vilket de gör med att skjuta till de här 50 miljoner euro eh, och se till så att de får spela i Europa League vilket de får göra nu då. Och sen har de ju sagt att de ska skjuta till mer. Eh, den här eh, är det ägaren av hedgefonden Paul Singer heter han väl va? Han är ju eh, vad jag förstår mån om att eh, Liksom ta hand om de investeringar han gör och hänger kvar i dem. Så att jag tror att han är ändå dedikerad för att göra det här milan till vinstmaskin igen. Och sen kunna sälja den då med, med profit. Så att, eh, jag tror att han förstår att det måste skjutas in mer om de ska kunna bli det. Så att jag tror att han, de kommer göra det. Eh, sen är ju frågan hur mycket kvar av fönster är det då och Vad kan de få loss? Eh, och blir det någon lokal på tränarsidan? Jag tror ju att jag har inte följt Milan på det sättet så jag kan inte säga riktigt hur Gattuso och hans liksom jobb han har gjort där. Men får man in en sån som Antonio Conte då har man ju utan tvekan en, en topptränare som skulle kunna liksom vad ska jag säga var, jag, jag lyckas utifrån det materialet han har. Alltså överträffa spelarmaterialets liksom kvalitet och Eh, då utesluter jag inte Om att de liksom kliver upp Och börjar slåss i toppen igen Och med toppen menar jag inte utmana Juventus Utan kliva upp och ändå vara med Och, och fightas på Champions League platsen Beroende på vad de får in såklart mm. eh, Och det är väl ett bra första steg Om de skulle lyckas med det Det, det känns som att det är realistiskt Att bara sätta gränsen där nu Tillbaka till Champions League liksom. Och sen får man ta det därifrån
0: hur tror ni liksom Mila mål när de har Gattoso sitter med tränarrollen men det är såna här kraftiga rykten nu om att Conte ändå ska in. Men det känns väl inte som att det kommer ske innan seriestart, start eller?
1: Alltså jag tror ju Precis som vi säger, jag kom Alltså, just att han kommer in kan nog väcka lite självförtroende också i, i spelarna. Och du
2: räknar in den redan, alltså.
1: Nej, men om man om kommer in så skulle det ju väcka. Alltså, det, det skulle ju väcka någon form, av, någon form av hopp ändå, tror jag, i, i spelarna. För det är ju ändå en, en välrenommerad tränare som säkert kan locka en del namn också, just för att det är han som, som står där. Så att nej, de, de får väl. De får väl hoppas på det och jag menar han kan väl lika gärna hoppa in där och ta vad ska han gå arbetslös nu liksom ett tag så alltså det känns som att då kan han lika gärna ta ett år här i Milan. det är väl lite så han gör också. Hoppa runt lite. så man får hoppas på det.
0: Ja, jag får ju känslan av att Milan gör som alltid. Det kommer börja mega tosa med en konte Målet kommer ligga där hela halva första, första halva säsongen och sen i vinter så byter de redan för långt borta för att hinna upp en som slipplan så bli Europa igen. Kan vara så. Men Bonucci till Juve då, Vad skulle en... det är också? Gatos har gått ut och liksom officiellt förklarat att ah, han önskat att den flytt härifrån. Inte uppenbart till Juve, men han är beredd att lämna. Va, vad skulle det betyda för det här som var tänkt att vara någonting nytt? Och Bonucci vad den skulle bli lakat igen och leda hela?
1: Mm, ja, det blev ju ingen bra, bra signalen då till Milan att han precis som vi säger, att det blev, det blev värsta hysterin där kring den övergången och sen ska han liksom skeppas iväg igen bara ett år senare. Det har väl lite om England också, mm, vilket mm. känns ganska otroligt med tanke på att hela anledningen till att han inte var att utomlands för första början förra året, bara på grund av hans son väl. Exakt. Att han inte ville lämna honom eller dotterhåll kanske. Jag barn. tror jag en son men ja, så. barn i Nej, det är väl klart att det är ett misslyckande för, för Milan om, om han lämnar direkt. Å andra sidan så varför har ni omotiverad spelare i, i laget också? Det, är, det finns ju ingen anledning till det. kan man lika gärna kassa in lite.
2: Ja, framförallt om man får in en sån där mittback som är på uppgång som är liksom kapabel att ta det där klivet ut och bli en riktigt bra försvarare för Bonucci ändå till åren och nu om de ska bygga på nytt. Men det gäller ju att identifiera det. Är det Kaldara? Det är vi inte säkra på, det vet vi inte. Eh, liksom skulle man kunna få loss Jeremina så tror jag, liksom, nu finns det ingen som talar för att han ska skriva upp på för dem, men det börjar ju ryktas om Jeremina nu i engelska toppklubbar för att kanske inte ha någon given plats i Barcelona, bara rakt in. Och skulle man, alltså, den typen av försvarare som är på väg att liksom slå igenom och ta det där klivet ut, det tror jag, då behöver det inte vara någon, eh, någon katastrof att förlora Benocchi, det tror jag inte. Men... Eh, det är klart om Bonucci har huvudet på plats och presterar på den nivån som man gjorde i Juventus, då är det klart att, att det är en jäkligt bra pjäs att kvar. Sen behövs det väl in lite mer också för att det ska bli eh, ja, en, en utmanare eh, i toppen. i alla fall. Mm.
0: Det känns som att man skulle passa upp lite in med Antonio Conte Kanske också, men i övrigt så snackas det inte så mycket Om för där jag sett det typ Higuain Och Benzema faktiskt eh...
2: Vad Higuain framförallt har det eller snackat snacka om
0: Exakt Är det vad Milan behöver, en ny anfallare De köpte Silva för dyra pengar, de köpte Kalinic för dyra pengar, mm. nu ska de in ytterligare Men det känner sitt, sitt eget Sommarfönster andra, förra sommaren Ja
2: men så är så här då Alla klubbar vill ha en, en forward Som gör plus 20 20 mål Och det gör ju in garanterat. Han kör förmodligen plus 25. Mm. Ja, då är det eh, automatiskt, så, om du har sett defensiven av en forward som gör plus 25 mål, ja, men då kommer du vara upp i toppen. Så att jag skulle säga att eh, på svaret på din fråga är ju ja. Varför inte få in den där målgarantin? Då har man ju automatiskt gett sig själva en jäkla bra chans att, att kliva uppåt i, upp mot den topp fyran. Så jag säger gärna Higo In-In. Bessa med lite mer tveksam Hellre i in Någonting annat ni eftersöker i Milans trupp som saknas idag
1: ja, men Jag tycker vi har, vi har lagt ut det här bra Milan ska bjuda på Jeremina Och eh, I gå in liksom Och vi har kommit en bra bild för vägen
0: Leonardo Fagelund. Och, och Kontin, och kontin. Och kontin. Ja, just ja. Mm. ja då har vi det klart <laughs> ehm, Vi ska flytta oss till Premier League ett tag eh, till Frida Fridas eh, favoritsegment Den här eh, dagen kan jag garantera Han stanns Harry Maguire yes. Och Absolutely. Manchester United eh, Det är ju faktiskt Rätt seriösa rykten nu om att United är riktigt intresserade av att ta in McQuarrie i sommar.
1: Varför låter du så förvånad? Ja,
0: men jag tycker det Jag som håller United varmt och hjärta tycker att det här kanske är, Det känns inte riktigt som att det är han som ska in till United och rädda upp backlinjen.
1: Ja, men vem skulle det annars vilja Ja,
0: det är ju hellre lovat en Alderweireld Tottenham.
1: Ja, det är det. Mm. Ja, är en Bonucci,
0: men den ser jag som utesluten.
1: Med tanke på vilken utveckling McQuarrie har haft på väldigt, väldigt kort tid så tycker jag väl att det hade varit en väldigt bra värvning. Sen är det ju mycket pengar det handlar om. Uh, alltså det blir över 700
0: miljoner? Ja, sånt. det
1: är inga små <laughs> summor. Ja, det är, <laughs> är sinneslöst. Alltså. Uh, för killen
0: som satt i backpaint och såg på EM för två år sedan. Uh. Liksom.
1: Ja, och, och som Nej. liksom spelar i Lester också. Alltså, mm. det är ju ingen, uh, han är ju inte i en toppklubb redan nu. Liksom. Uh, och jag satt och tänkte lite på hela den här mittbackskarusellen också, var. Vad det kan ha inneburit för, för andra klubbar och sådär. Vi pratade jättemycket om en sån som Tarkovsky eh, under säsongen. Att han var eh, liksom stjärnan i, i Burnleys backlinje. Eh, och det är inte som att det har någonting om honom nu. Men det är ju säkert på grund av McGuire. Alltså att det blir så att man ser där vilken dragningskraft ett VM faktiskt har. Att det blir ett sånt enormt skyldfönster. Eh, Ja, det var, tyckte det var kul om McQuire fick den här flytten till United. Eh, men det hade ju också inneburit i United att någon ska bort. Eh, känns väl som Smalling. Eller det borde vara Smalling. Men eh, man vet ju aldrig riktigt med Mourinho och hur han tänker. Det eh, har ju ryktats om det här med Baggio också. Att han ska vara så trött på att han ständigt är skadad och sådär. Eh, och att han vill ha mer eh, en mittback som man faktiskt vet är hel. Mm. Eh, men eh, som sagt... Man är osäker ändå när det kommer till José Mourinho. Man vet aldrig riktigt vad, vad som går bakom det där pannbenet.
2: Mm, ja, precis. Han känns ju som en Mourinho-försvarare. Och det alltså bygger ju på att han är stor och stark och han är bra på att stå nika undan. I ett lågt försvar. Han är på mig i VM faktiskt Jag blev förvånad eh, Över att han var så bra I uppspelen, för det har jag inte sett i Leicester Han har inte fått riktigt eh, Ja, de spelar inte På det sättet riktigt eh, Så han, man är inte van att se Han tar fram bollen och spelar upp den på det eh, Sättet som man gjorde nu i, i VM Men han gjorde det bättre Än vad jag trodde faktiskt, så att, han är nog underskattad fortfarande i många läger och 700 miljoner eller 70 vad ni sa nu vad det snackas om för prislappar det låter väldigt väldigt mycket eh, för en mitt försvarare. Men... på hur fan du
1: gick liksom, <laughs>
2: Ja men det låter ändå mycket alltså det, jag, jag kan inte förlika mig med att priserna är så där höga eh, ännu. Det tar väl något år till. Men eh, han är bättre än de alternativen de har idag i form av Smalling, Jones, Bailly på grund av sin skadebenägenhet så är han ju bättre eftersom Maguire kommer förmodligen kunna använda 35 matcher medan Bailly kan använda 18. Och eh, ja, det det, det, jag tycker inte det är konstigt att de tittar åt, åt det hållet. Men det nya rykten nu såg jag här i detta nu här om Manchester United och Jeremina det var precis det jag såg när jag klev in i studion här. Så att eh, jag tror det hade varit eh, ännu bättre. Vad betyder det här för vår svenska mytbakta, Lindelöv?
0: Det har ju snackats löst om eventet så vidare. Ja, vi en på väg ut
1: alltså jag hoppas ju alltså visst går han på lån och får spela samtliga matcher i ett lag. Så det är väl klart att det kanske är gynnar honom istället för att han ska sitta och nöta bänk liksom större delen av säsongen. Men jag hoppas verkligen att Mourinho ändå satsar på honom, att det inte blir så nu att Lindelöf fades ut liksom och, och glöms bort lite grann för att jag tycker ändå att oavsett vad de här engelska experterna säger så tycker jag han har tagit kliv liksom hela säsongen. Det är inte så lätt att flytta till Premier League och liksom försöka slå sig in där. Jag tycker han har sett, sett stabil ut. Han gjorde ett VM nu där han såg stabil ut också. Så att, ähm, jag hoppas att han, äh, att de satsar på honom i alla fall. Att de, att de tror på honom. Ähm, det vore ju konstigt också med tanke på hur mycket de betala för honom förra sommaren. Det känns som de borde ge honom någon chans till.
2: Jag tror inte han lånas ut. I så fall tror jag det blir en eh, affär. Men jag tror fortfarande att de kommer att starta säsongen med honom i mitt försvaret. Och sen eh, handlar det om att prestera när man, när man får chansen. då Förhoppningsvis gör han det och, få, och, och, och spela in sig på den där positionen. i tycker jag fortfarande är om man är hel. Och sen verkar det ju som att klubben nu är ute efter en ny försvarare eftersom det är så mycket rykten kring nya namn hela tiden. Då brukar det vara ingen rök utan eld så att de jobbar nog på att få in en, en spelare där. Och då är det klart, då, då är det tuff konkurrens och då finns alltid en risk att han hamnar på bänken. Men med tanke på att Bahie är så skadokänsligt så kommer det dyka upp chanser och då är det inte omöjligt att han spelar in sig som startspelare.
1: Jag är mer intresserad av egentligen vad som händer på vänsterbacken. Alltså vad händer där? Vi vet. Det känns som att look man inte show. vet någonting. Ja men kommer det bli så? På nytt född. Kommer på han född en få chansen? Ja, 10
0: kilo tog... lättare. Nej men inte riktigt. Men några ja. kilo lättare. Ja.
2: 20 kilo lättare. <laughs> Nej. Men eh, han kommer ju tillbaka här. Luxo har varit på semester återigen här. Men fystränaren verkar som har kört... Eh, här. Det här, var det två år sedan han åkte med fystränaren, kom tillbaka där och var eller, år åren går, det är nog tre år det var innan skadan där, som han eh, åkte iväg med fystränaren och var i superform, var lagets bästa spelare, drog det där benbrottet där borta mot eh, var det? Ja, det var borta i Holland i alla fall Fejnord, ja, ja PSV eller det. Eh, och. det eh, PSV var
0: det, Moreno som var det mittbaken mittbacken,
2: Asha så var det nog, ehm men det verkar som att han har förstått nu också att det här med fysik är viktigt i fotboll. Så nu verkar han köra stenhårt. Han hade ju bäst värden av alla på fysstesterna här när han kom tillbaka. Och det var ett styrkebesked. Jag tror fortfarande att eh, han är kapabel. Om fysiken är i, i, i schack, då tror jag att han är kapabel att vara riktigt bra på vänsterbacken. Så har de ju som som är liksom ändå användbar och spelar ändå. från start i England här nu i, i VM mm. med den positionen. Så jag tror att de. Jag tycker den där positionen har varit ett problem i många år men uppenbarligen verkar de ju ja, de, de har ju ändå två alternativ där som är som man inser är fullgoda om de bara är i, om bara luxor och hittar formen och då, då står de inte med någon Achillesal där längre.
1: Mm. Okej, okay, då har vi, vi löst vem som verkar. Men, men vad är då? Ja,
0: det är ju det är ju den eviga frågan. Platsen till vänster det är ju överbefylld Så det bara mm. sjunger om det eh, frans eget bästa borde
2: han ju lämna men Han vill ju jag, lämna det är ju uppenbart ja. eh, Annars har han ju gått ut och sagt att han eh, Att han vill vara kvar och kämpa liksom Annars finns det ingen anledning för honom att, att vara tyst i det här läget Utan han vill ju lämna såklart Och jag tror att han känner att eh, Han får ju inte ut det han skulle kunna få ut Utan en annan tränare Fanns egen del så jag borde han lämna. Samtidigt så tror jag inte att de är så sugna på att släppa han För att ingen klubb så kommer du betala det som de själva värderar honom till. Med tanke på att han inte var startspelare varje match i fjol. Och det finns ju fortfarande den där eh, känslan av att han skulle kunna explodera. Bara mm. han fick chansen. Alltså det finns ju uh, oändligt mycket potential.
0: Samtidigt tror jag att han kommer bli det första offret för den nya Premier League-fönsterregeln. Att det är att nu till start Och att United kommer ha så pass många spelare borta Just det mm. På landslagsuppdrag så att han Eller inte på landslagsuppdrag men på semester Tillbaka från mm. semester efter VM Så att han kommer vara en startspelare de första matcherna Och då är inte Mourinho beredd att släppa honom mm. Det är min känsla
1: Kanske blir en januari
0: Det är möjligt, det är nog snarare så hade, hade jag varit uppet i 31 augusti, Då tror jag nog att han kanske kunde ha förstått de Sista dagarna till Italien Eller kanske tillbaka till Monaco på något lån Eller något sånt
2: mm. Snacka så mycket om Juventus inte mm. det? Precis. Så den är ju Spurs Ruhugge lite grann Jag tror Spurs tänker nog i sin värld Att de skulle vilja få han För ett kattpris liksom mm. alltså, Fint pris här för att han är, blir överflödig och lever ju smart i det där läget. Han skulle ju säkert kunna köpa en billigt. Men jag tror inte att United kommer gå med på det den här sommaren. Men eh, ger det, det i januari så får vi se då vad situationen är då. Tydligen har de ju någon slags option, United, som de kan utnyttja. att Hans kontrakt går ju ut, har ju skrivits nästa sommar. Men de har en option så de kan att de har kommit upp i antalet matcher, eller vad det är. Som triggar ytterligare ett år okay. Så kontraktet kommer ju dem Såklart att förlänga med ytterligare ett år För då är de mycket lite mer säkra När det gäller övergångssumma Jag menar, Så skulle vilken klubb som helst agera Martial var ett överpris när han kom
0: På tal om överpris, Rikard Lison 600 millar till Everton <laughs> Från eh, Watford Från Watford till Everton eh, Senaste mål var i typ november Senaste godas sist var i december Vad va händer? Är han så bra?
1: Ja men... Eh... Han var ju extremt bra för hösten och han ja, var ju faktiskt precis. extremt bra under Marco Silva. Så det är ju, den, det, är ju det man tänker, alltså visst man kan, man kan kolla statistik och så vidare men Marco Silva hade ju inte plockat honom om, om det inte hade varit för att han tror att han kan ta sig upp på den nivån igen. Um, så att, uh, och den synvinkeln så tycker jag väl kanske inte att det är jättekonstigt, sen är det ju mycket pengar såklart, <laughs> det är ju extremt mycket pengar
2: Blev det så mycket som 600 miljoner? Ja, strax
0: under 500, alla...
2: 50 miljoner pund så 570 Ja, det blev uh det -huh. För jag tyckte jag läste något om att det var 40 och sen var det liksom bonusrelaterat sista 10 men oavsett så är det mycket pengar. Mm. Mm.
1: Mm. Hade man sagt detta i höstas, alltså berättat att om ett år så kommer Richarlison säljas för den här summan. Jag tror inte man hade reagerat lika mycket som nu efter den här ganska bleka våren ändå. att Man kände ju själv att hans pris föll lite där. Ja, åh, ganska mycket. Uh, <laughs> så, så
2: Borde ha gjort i alla fall.
1: <laughs> ja, Men det här öppnar ju inte minst för Kensema också i Watford. Uh, att kanske få uh, någon... Uh, lite större möjlighet att äh, få lite mer speltid här också. Så att äh, det är många vinnare i och den här. Det är
2: häftigt om, vilken alla affär för Watford om de skulle liksom släppa Richa Lison för den här jättesumman och så alltså kommer Ken Seema <laughs> från Östersund bara in dansande och, och gör den platsen till sin egen och liksom nästan fyller luckan. Det skulle ju vara... Ja, det skulle vara en bra story. Då kommer han bli populär på, mm. på uh,
0: Vicarage Road, alltså. Kensema, som han så vackert heter på Instagram också, ska ju nämnas mm. med Z, alltså som Benzema. Eh, men vad, vad, vad tror ni andra som åt för då? De
2: har ju alltså, släppt eh, ny tränare igen. Eh, ja, ja. Gracia. Gracia. ja precis. Han kommer ju in under säsongen där, under ja. åren där. Mm. Och gjorde det väl bra får man säga. Alltså det var ju lite överraskande när han kom in då. Att de bytte i det läget och så vidare. Men när han väl hade installerat sig där så kändes det som att han klarade att styra upp det där sköppet mm. ganska bra. Alltså. Eh, ingen koll på honom närmare så. Men eh, utifrån vad de presterar i våras så känns det som en eh, gedigen eh, tränare som förmodligen har... Eh, väldigt bra eh, så här, vad ska jag säga, nydanande idéer och mm. ligger i framkant när det gäller eh, eh, ja, det mesta kommer ju därifrån Portugal när det gäller nya eller Iberiska halvön i alla fall när det gäller de nya trenderna och så så att jag tror att han är med
1: där i det som känns skönt för både Semas del och inte minns Pontus Dahlberg också Det är ju att Watford känns ganska stabil ändå som klubb Det känns inte som att det känns som att det är ambitioner, det känns som att det är pengar också Nu, nu efter den här Richarlison-försäljningen Uh, så jag tror att det kan vara en ganska bra klubb att komma till sådär, uh, som ny. Uh, så vi får väl hoppas att det, det är mycket möjligt att Pontus Dahlberg också får, får chansen. Visst är några målvakter att slåss med, men Gomes ryktas väl iväg till exempel.
0: Ja. Gomes gör vid sina tavlor, så han kommer handla på bänken. Foster 30, blir alltid skadad.
1: 37 år är väl Gomes nästan. Alltså han uh. ju bli... Men
0: Foster? 83, han var. Det är uh, han 35. Precis. Men det är ju, ju målvakternas
2: svar på Baji med skadebenägenhet, alltså det är, jag gör ju aldrig 38 matcher. Men Nej men Potzo familjen är ju smart så där. i hur de rattar sina klubbar och sådär. De har ju koll på på böckerna känns det som så att eh, de kommer nog att använda de där pengarna som dansar in nu smart. Jag tror inte de försöker sig så. Det har ju varit lite för stor omsättning på spelare där för att man ska tycka att det är liksom en klubb i harmoni. Samtidigt så det blir ju så när Potzo säger flera klubbar och har intressen här och där att de flyttar spelare emellan sig och men det hade varit intressant att se Om Otford hade få bygga liksom Ett lag utan den här Jätteomsättningen varje sommar
0: Och jag är ju småförälskad i Deolofé Och vill bara lägga till mm. här innan vi slutar Jag tror att det blir årets succésspelare okay. Som kommer vara vara fantasymaterial För okay. alla som spelar mm. sånt Men vad,
1: vad trodde du om VM? Vem skulle bli succésspelare? Vad är Emil Forsberg?
0: <laughs> ah, ja, önsketänkande. Jag sa Betanko tror jag sa tidigt, men det gick inte heller så bra. Så jag vet. Inte, jag har ju ingen koll alls. Jag bara sitter och låtsas ha koll. Vem sa jag skulle bli VMs kung? Edenas här. Edenas här. Ja, ja,
1: men det. Fick du
0: väl. Det får du får rätt för. En grand Om vi fortsätter Premier League-spåret och nedra halvan eh, så har vi, så i alla fall jag, slagits av nykomlingarnas kraft så här långt på. Mm. Mm. sommarfönstret, vi har sett Wolves som har värvat namn som Joao Moutinho, eh, Raul Jiménez Rui Patricio mm. visserligen med mycket hjälp från en Jorge Mendes eh, och fulla som har tagit in Seri och nu senast Kyrile som sägs läkarundersökare typ i detta nu vad, vad är det som sker? Premier League-indekomlingarna plockar in stora namn liksom. Ja,
1: snacka om det, alltså Wolves känns ju eh, alltså de känns otroligt starka. Och det är inte bara det att de har plockat in en massa nya spelare Utan de har även lyckats eh, Alltså lösa spelare Som har varit där Alltså nu någon säsong Som Ruben Neves och Jota och sådär Nej eh, det, det är nästan så att man börjar tänka att Alltså för mig så, så är Topp fyra de... <röks> <här> Nej jag gör inte om det förra <här> min Nej, Men det är nästan som man börjar tänka liksom att, Alltså de, är ju, de kommer ju Absolut inte vara med i någon bottenstrid Jag kan inte, jag kan inte se det framför mig i De kommer ju snarare ligga där Precis under ja, men Typ ett, vad ska man säga Precis som Burnley, alltså ligga där och, och nosa lite Det tror jag definitivt Det vore märkligt annars Men tanke på att Esprit och Santa har varit där också nu Um, alltså det, han är inte ny liksom, utan han, han känner de här spelarna och de måste prata portugisiska på träningarna. Måste ja, intressant
0: det där. Det är inte många från de brittiska öarna kvar där heller.
1: Nej, ja men exakt. Så att, uh, nej, de, 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 de känns otroligt, otroligt starka och fulla också. Vad händer där liksom? Plockar ju in den, alltså Seri tyckte jag ju var, det var ju en jättebomb då att han gick dit där. Sen har jag hört nu under, sett under att han kanske inte har levererat så jättebra. <laughs> så att fullaham-supporterna börjar bli lite oroliga att det de är en alibi-spelare. Men... Jag har fel,
2: Cirise, Du var ganska syn det är kanske en sån story. <laughs> uh, nej, men, <laughs> <laughs> men,
1: men vi får väl se. Men,
2: men är det inte en risk uh, nu är jag jävlens advokat här när det gäller fullaham och deras här, Men är det inte en risk med en sån senseri att uh, mycket rykten år efter år blir kvar i Frankrike och sen när väl kommer att det fanns en anledning till att ingen liksom löste honom att det var bara rykten, de var där och titta och det blev aldrig någon affär för att se si eller så liksom. och så kommer han och så är han inte så bra det har hänt förr i alla fall, mm. så mycket kan vi säga jag hoppas ju såklart att Charmier Fulham har gjort ett kap här för man vill ju åka till Craven Cottage och gå den där fina promenaden längs floden och sätta sig där på träbänkarna och kolla på lite så små trevlig fotboll som de ofta bjöd på back in the days. Så att förhoppningsvis så var bara han upp. Men ja, det är ett statement, själva värmningen, det håller jag med om. Men jag är inte säker på att den är en sån som är i övriga världen. Nej, men
0: om vi ska prata om Nykolmen i stort, är det den liksom starkaste nykomningsupplagan vi har sett i modern tid? Vi har liksom en världsmästare från 2014 i Kyrla, vi har EM-guldmedaljörer från 2016 med Rui Patricio och så vidare. Att de är där och norpar de spelarna liksom.
1: Ja, för att alltså, om man tänker på förra året när, när Newcastle tog klivet upp som ändå är den, alltså den stora klubben, de är på så sätt att de har lång historia så där och de hade Benitez som tränare. De hade ju inte någon trupp egentligen som skulle vara med och eh, Eller vi trodde ju inte att de ens kunde konkurrera egentligen med, med majoriteten av klubbarna i Premier League. Och nu kommer det upp liksom en klubb som, eh, som tvärtom, alltså har en jätteslagkraftig trupp. Alltså jag... Jag kan inte minnas senast En truppsök så här eh, Stark ut, det kan jag inte
2: Nej det är nog Newcastle när vi går tillbaka ett antal år När de åkte ner hade såna spel som Coluccini Och sådana i, i Championship Och ganska enkelt dansade upp igen eh, Men det är, det är Några år tillbaka vi får gå då eh, Och nu eh, Har vi en klubb som har den här Köpkraften också Och som har den här eh, Energin som man alltid har i satsningar Där man tror på oh, eh, Living the dream Som Peter Ridds Den gamla legendariska Leeds eh, Bossen sa när de Också levde drömmen och förköpte sig Och köpte sig hela vägen Ner i, i helvetet Men just nu är ju Wolverhampton En sån klubb där man tror inte man ser Några begränsningar liksom, med det som Sker där liksom och, och jag tror att ja, det är nog den starkaste nykomlingen som kommer upp på, på bra länge i alla fall. Det känns ju också som att de
0: plockar ifrån alltså det är inte de här överskottslagen, liksom som Negredos gick till Middlesbrough för några år sedan det var ju liksom var nästan slut på gränsen över the hill. Här har vi spelare som är liksom 20 eller 27 seri 24, ja. Patricio 29 och sånt.
1: Och det är ju alltså det vet vi ju alla att det är en del i Mendes eh, kaosellen liksom. ehm, så, så gör ju han med, med alla sina spelare han tar in dem i ett rum Uh, och så frågar han var vill du spela Och nästan alla säger ju Barcelona eller Real Madrid Och så lägger han upp en plan För hur de ska nå det här Så att vi kan ju räkna med att En sån som Neves till exempel Inte kommer vara i Wolves jättelänge uh, det var ju, Man var ju chockad Av att han spelade i Championship Redan från början, han är ju för bra för det uh, Men sen samtidigt så uh, Det fungerade ju uppenbarligen där uh, Varför skulle det inte fungera Nu i Premier League också uh, Att ha det Mindsetet. Sen är vi klart. Det är kanske inte alla som tycker att det är helt vad ska man säga? Att det är, det är ett speciellt snyggt spel från vår sida eller från Mendes sida. Men de har ju utrett honom också och sådär. FH. Det verkar ju Fit som att han proper test <laughs> Ja men det verkar ju som att han inte Att, att det ska vara okej okay, Det han sysslar med Med
2: tanke på vilka som har dansat in i den där ligan Genom åren då undrar man hur, Vilka frågor de får i det där fitten proper test liksom Hur ofta tränar du i veckan Vad ser du för söndagsfilm liksom. och Svarar de rätt där så Får de komma in i i gemenskapen. Men ja. eh, Schürrle då Vad tror vi där Alltså känns inte det som en, en sån, sån spelare som av ja, vad heter tag mm. eh, Men har liksom börjat dippa
0: Jag håller med Det enda jag känner över väl Vart ska han liksom spela Jag tycker han är så otroligt mycket bättre till vänster Än vad han är till höger Och till vänster Ska ju Cecinion spela Liksom i en ytterroll Jag kan inte tänka mig att han har Cecinion som vänsterback Det tycker inte det är rätt För honom heller kanske så där är väl jag lite tveksam Men kan han
2: spela till höger Eller som någon slags anfallare så visst Men de vill nog ha en starkare target där uppe Jag minns inte Kyli så bra det är så, det är så många spelare som har kommit och gått I Chelsea sedan han var i I Premier League Så jag minns inte han vänster kontra kontra högerkant Men jag får fräscha upp minnet nu När säsongen startar här och titta på han igen Men det, det kan mycket väl vara som du säger Att han var bättre på ena kanten liksom, Och att, att han inte var lika Kompatibel till höger
0: men det är förstås mycket så att tv-pengar inblandat i det här. Så att de har sån ekonomisk dragkraft. Va, va, vad ser ni för framtid för en Premier League nu kom? Eller är det här bara en liksom Once in a Life där det är liksom en slump att vi har två så pass starka. Ni vi ska ju nämna Cardi fram, men de har inte lika mycket. Framåt på transmarknaden Men eller är det någonting som kommer bestå? att Vi kommer se. Nu kommer gå in och ta spelare på den här nivån, eller är det bara en slump? Den här ja, för
1: I vårt fall så, så är det ju tack vare de här kin det kinesiska konglomeratet. Alltså, annars hade ju inte de haft de här pengarna, och det är ju säkert mycket Mendes också där. Eh, så att, jag tror inte att tv-pengarna spelar så jätte, jättestor roll in just i deras satsning. Eh, men det är väl klart att eh, Just det här, men jag tror också det här med tv-pengarna att de är ju, även om de inte är helt jämnt fördelade klubbarna emellan, så är de ändå hyfsat jämnt och det är ju, det är ju egentligen det som gör att Premier League tror jag kan fortsätta vara så, så pass jämn ändå som det är det är klart att det är vissa storklubbar som, som liksom tillhör de här topp 6 och topp 5 men, um, men det är ju bra för själva ligans del att de lite mindre klubbarna också kan vara med och, och, och plocka in spelare Annars har det ju blivit för stort, för stort gap liksom mellan, eh, Annars har vi fått en liten La Liga kanske där Med eh, några klubbar som är så mycket större än alla andra Så att på det sättet så är det ju positivt också med, med de här tv-pengarna Men det är klart att det, det är ju hiskeliga summor det handlar om ju. Alltså så är det ju
2: vi hade ju en nykomling senast i fjol som klev upp utan att göra de stora värvningarna. Mm. Huddersfield som, och Brighton också för den delen. Visst de, gjorde, de slog sitt eget transferrekord men det var ju inte några sådana här supervärvningar som man tappade andan av. Och jag kan ju se framför mig att nykomlingar kommer komma upp och spänna bågen ganska hårt för att bara etablera sig eftersom det här tv-avtalet är så lukrativt tjänar så otroligt mycket om man lyckas liksom, ta den där eh, liksom, möjligheten att etablera sig på den här nivån. Så jag är lite förvånad att en sån klubb som Cardiff som ändå får ta del av de här pengarna nu inte satsar hårdare än vad de gör. Samtidigt så ja, det, de har säkert ekonomiskt sitt och räkna på vad de har råd med och vad som är lämpligt och vad som är vettigt och, och de kommer fram till att eh, att de inte ska gå in hårdare än vad de gjort hittills de alltså värvar Josh Murphy, Greg Cunningham eh, Alex Smittis och Bobby Reid från klubbar som Norwich Preston, QPR och Bristol City Det är lite det, lägre på fili. Ja, det är lite lägre på i Cardiff det, det förvånar mig, det måste mm. jag säga Jag trodde att de skulle satsa hårdare för att liksom, etablera sig
1: Bottenstriden känns ju på förhand otroligt spännande ändå det känns ju som att Huddersfield kommer att få det tufft nu. De, de flög lite där i början på säsongen och sen dippade de lite ibland. De hade väldigt, några höga toppar och några väldigt djupa dalar. Det känns som att de kommer att få det tufft alltså nu. Och Brighton likaså. Eh, Cardiff. Ja, men det Jag har ju
0: redan sagt ett lag som åker ur. Och där kommer det kommer att chocka lite, men Burnley. Oj.
2: Oj. Oj.
0: Jag sa det redan förra
2: säsongen och det fick jag ju givetvis äta upp. Ja, jag, hade ju, jag hade ju också dem på neapletts plats förra säsongen. Men, nu... men det misstaget gör jag inte igen. Ah, jag gör ju det. Ja, du gör det. Okay. Men de
1: har ju inte tappat. De har inte tappat någon spelare egentligen.
0: Nej, men sen ska de ut i Europa League. Lagen känner till Burnley nu liksom. De vet att det är det här vi möter. Fast de, vi
2: vet inte om de har kvalificerats i Europa League ännu Nej, i och för sig ja, Skulle du kunna rycka
0: i kvalet? Det har ju hänt, men det skulle inte chocka mig Hall, Hall gjorde ju samma resa Ja, typ, precis, stämmer, Nissa, stämmer. Eh, Och jag tycker fortfarande att truppen är För dålig egentligen för att vara Premier League-mässig ja. Han har trållat med knäna där, Daish
1: Vadå, Chris Wood? Det är en, han skulle ju göra sex vassalla. mål på en
0: säsong. Han skulle göra 12 championship.
1: <laughs> ja, men jag tror det hade nog blivit tuffare om, om precis som vi pratade om Tarkovski om man hade tappat några sådana spelare som ändå har gläns med nu eftersom det verkar som att man får att behålla alla så ja, då tycker jag ändå att det känns ganska lugnt.
2: Men det är klart, Europa League blir ju en ryggsäck så är det ju. Om de skulle vara där så, så kommer det vara tuffare och Klarar de sig på topp 12 Så är det en framgång en stor framgång igen Det går inte att utsluta att de blir indragna Där nere såklart Men jag tror inte att de hamnar på de tre sista platserna Jag har satt dem någonstans i mitten nu När jag skulle tippa Det här otacksamma uppdraget Tippa ligan <laughs> en månad innan seriestart Som cheferna alltid verkar lägga ut på jag tippade, <laughs> jag
1: tippade i april redan,
2: redan Hela tabellen Hela tabellen eller bara nej. något. Nej, just det var något, <laughs> något lag.
1: <laughs> nej, vi får se.
2: Ja.
0: Vi går över eh, vi har lite frågor eh, i slutet här innan vi tackar för oss den här dagen vi ska ut och sola. Eh, Niklas Larsson har en lång fråga men jag kortar ner den till Real. Vem blir Galaktikan om inte Assad löses? Ja. Och då får ni alltså inte svara Assad.
1: Nej, eh, gud vad det har svalnat nu, den senaste veckan ändå. Det har inte varit jättemycket snack om Galacticus. Eh, jag tror ju fortfarande inte det blir Mbappé någon gång, eh, men det verkar bli svårt kanske att lösa honom redan nu. Eh, Courtois, kan han räkna som en Galacticus? Det kan han kanske.
2: Det är ju svårt på målvakter, men ja det är en stor värdning, det köper jag. Mm. Någon kommer i alla fall lansera det som en Galactico mm. Men det känns som att De kanske går bet den här sommaren Och det ska ju vara intressant Tycker jag eh, Hur påverkar det bilden Av Real Madrid? Förhoppningsvis inte så mycket Men de har ju alltid liksom Levererat eh, Den där värvningen Och nu dessutom Drabbas de, jag kan inte minnas När det hände senast Jag kanske missar någon, men när har de tappat Sin bästa spelare utan att de själva liksom skickar bort den spelaren om det är någon som åker ut bakdörren. Jag kan inte komma ihåg det. De står ju liksom högst upp i hierarkin så det ska ju inte ske. Och nu gör de det den här sommaren. Om de inte då får in någon Galactico. Jag tror att de har fortfarande ett väldigt bra lag. Och de har utvecklingsbara spelare bakom. Men det är självklart att det kommer att påverka dem det är ingen tvekan om det och hur kommer det påverka självbilden hos Florentino Perez det är ju också intressant bara. Man ska ju gå in i hans huvud och, och sitta där när sången sparkar igång utan en Galactico i, liksom på, på bland nyförvärven det skulle, vara, det skulle vara intressant att se hans tankar då men är det vilka snackas om, ni som följer flödet Så att säga, har och de här Har vi har hört talas om några veckor nu Men är det någon mer som dyker upp där nu? Eller? Nej det är de här
0: anfallsvalen som fortfarande finns Där ah, liksom okay. i Cardi Det känns som att passera passerar Lewandowski på någon slags Lewandowski känns
1: oerhört kall mm. För tillfället
0: Tyvärr ah, ja. Eh. En kantona supporter här undrar Hirving Lozano tog hypen slut efter Sverige-matchen
1: ja, det, det var min jinx där som sänkte honom Vad var det för jinx? Det var, nej, men jag sa att han skulle ge någon brott
2: liksom. Ja, jag men det var ju ändå genombrott Bara ja. matchen mot Tyskland var ju genombrott
1: ja, mm. men Eller så, jag så, jag, jag, jag. Nej, jag tänkte mer schamms Ja,
2: det sa du ja, det stämmer det, Ja, så, det, här, det blev det ju inte Nej. Men det var ju ett häftigt genombrott mot Tyskland. För då var han ju briljant. Och det kändes som att världen fick upp ögonen för honom.
1: Det är rätt så märkligt att han är kvar där ändå i PSV. Det kändes ju som att han skulle ta nästa kliv nu. Och inte minst, alltså hur kan ingen klubb vara där och hugga egentligen? Jag tycker det är märkligt. Men tanke på att han har de egenskaperna som är väldigt attraktiva i, i dagens fotboll också. Det här snabbheten och, och så. Och han... Jag är väldigt duktig i defensiva arbetet också och jobbar hem. Så att jag var rätt förvånad av att ingen ens så länge man inte har hört någonting. Men då har ju snackats lite. Vad var det, Barcelona? <laughs> under, ja, det känns som att det är fullt hem. där nu. Nu är det fullt. Ja. Malta, Men kanske.
0: jag lanserar Roma bara så här. Ska jag in en nytta där, tror ni?
1: Ja, kanske inte helt no. orimligt.
0: Ja. ja, det
2: behöver inte vara dumt. Nej.
0: Då har vi det. La till Roma kommer att lanseras om några veckor. Eh, Joachim Palm. Han skriver först Alisson, Alisson och Allison, eh, Men sen skriver han också sommarens största värvning om ni inte får räkna med Christian Ronaldo.
1: Allison, tycker jag.
2: Ja, det, det är det ju. Eh, hittills får vi lägga till. Men eh, kommer inte på någon som konkurrerar. Det är ju häftigt tycker jag att, eh, att en målvakt kostar så mycket. Man kan se det som att det är förskräckligt att han kostar så mycket. Med tanke på att det är populärt att ondgöra sig över de här övergångssummorna. Jag tillhör ju inte dem som ondgör mig över de här summorna av den enkla anledningen att sömmorna har ju varit sjuka i, i 20 års tid. Det var ju sjukt när en fotbollsspelare kostade 25 miljoner första gången. Det var samma diskussion då. Alltså det är ingen skillnad på om en fotbollsspelare kostar 100 miljoner om man kostar en miljard. Det är ju sjukt i sig. Så att därför gör jag inte det. Så att jag tycker det är bara kul att målvakter värderas högre. Jag tror att Liv för gjort det. Eh, jättebra värvning eh, inte för att han är billig på något sätt utan bara för att de behövde ha en bättre målvakt jag tror att han kommer göra jättestor skillnad för, honom och, för dem och det kanske är den där sista pusselbiten för att ta liksom, steget upp och, och fighta som titeln in i det sista mm. Fredrik Nilsson
0: vilken målvakt ska Chelsea gå för alltså om Kurt och Addo lämnar Donna Roma på grund av perfekt ålder och hans passningsspel som Sarri gillar eller är det någon annan alternativ
1: Ja, yeah, Donald Romm är inte helt fel faktiskt nu när han lanserade det exemplet. Annars har det väl främst snackats om Schmeichel eh, eftersom Lester också plockade in Danny Ward. Dock så fick man väl höra, eller enligt uppgifter så var det aldrig, är aldrig tanken att Danny Ward ska gå in och bli någon sorts etta där. Eh, vilket då släcker lite det här ryktet om att Schmeichel ska vara på väg bort. Eh, men annars är det väl främst han har snackats om. Jag tror att det här ryktet med check, alltså skulle han till Chelsea, jag tror det är som andra målvakt. Jag kan inte tänka mig ja, att de skulle sätta also. honom som etta. Det känns helt orymnet. Ja, det
2: skulle att... ju vara ett steg tillbaka ganska rejält. Mm. Eh, när vi, snack, vi snackade ju om det här för ett par veckor sedan. Nu bad oss ju att placerade målvakt där. Och jag hade inte riktigt tänkt alla brittiska målvakter. Men min känsla då var att det var bara vad jag kände att... Jag tror att det kommer bli en brittisk målvakt som, som ersätter Kotoa om, om det blir någon och då hade jag inte tänkt igenom vilka det skulle kunna vara, det säga vi säga om Pickford då och Schmeichel som redan är då i, i, i en engelsk klubb, men mm. Battland har ju faktiskt snackats om också jag tror att det kan bli någon av de där tre alltså. Mm. Pickford tror jag inte det blir jag tror inte Övertal släpper honom, så då är det Smike eller Battland kvar Eh, rumma vore ju såklart supersexigt och det skulle ju vara en fantastisk eh, liksom otroligt tillskott eh, här och nu men framförallt på sikt också men eh, jag är inte säker på att de löser den bollen alltså utan jag tror snarare det landar i Schmackel eller Battland eller något sånt.
1: Pope eller Hiton kanske?
2: Ja, varför inte? Någon av dem. Mm. Eh, Ludvig Philipsson,
0: Tottenham varför värvar de inte och vilka borde de släppa?
1: Men vi vet väl varför de inte värvar. <laughs> de gör de ju Gör de ju väldigt sällan ju. Eh, vad sa man, vilka de borde släppa?
0: Mm. Ja, ni kan väl lansera någon annan ska plocka in också. Förutom Martial som vi var inne på.
1: Ja, alltså tittar man på Tottenhams startdel va, Så är ju den, den är väldigt intakt. De har fått behålla sina viktigaste spelare. Den är väldigt bra eh, så här överlag. Sen har ju snackats lite om det här med att Alderweireld ska vara på väg bort och så. Eh, så det får man väl ta. Varefter det kommer. Det kan inte bli så. Nej, det, det känns så inte heller så det skulle ha hänt redan, tycker man. Eller det skulle i alla fall funnits lite fler rykten kring det. Tortenham-största problem är väl snarare att de kanske inte har backups på varenda position som det ju krävs ganska mycket nu mera i dagens fotboll med tanke på alla matcher och alla kuppor och, och sådär. Och jag tycker väl också att de har haft lite, lite oflyta med sina eh, potentiella backupper till Harry Kane som väl inte har fallit riktigt väl ut med Janssen där som lyft allriktet och Jorente har väl inte varit någon större eh, flip heller eh, så att jag tycker att de först och främst kanske skulle hitta något litet guldkorn som kan tänka sig att vara bakom Harry Kane och sitta och, och, och utvecklas på det sättet eh, i så fall eh, i övrigt så känns det ändå som att det är ganska intakt.
2: Losano. Losano. Välkommen. Ah, <laughs> mm, ja, Placerar ni i alla lag? Ja. <laughs> Nej, det ska jag bara. Jag, jag tror inte de kommer värva honom. Vi mm. eh, snakkar om att Guedes eh, Valencia, Guedes att han eh, kan vara på glid därifrån. Eh, Föga är överraskande. Jag tycker han har eh, varit väldigt, väldigt bra när jag sett honom i La Liga förra säsongen. Mm. Eh, att de har fått något bud accepterat från en Premier League-klubb. Eh, men den typen av spelare har ju varit jäkligt eh, sexy och ha i hela den där eh, uppsättningen där med Eriksen, Ali och Kane. Eh, han har ju. Det känns man kan spela överallt? Ja, också. precis, exakt. Mm. Han är väldigt kraftfull och fart och sådär. Men. Eh, det förtäller inte vilken klubb det var. Och det verkar som att spelaren själv vill stanna kvar i Valencia. Så vi får se vad, hur det blir med det.
0: Vi tar en sista fråga också. För jag har noterat att det är faktiskt Burnley-feber i frågetråden idag. Det är två frågor om Burnley. Tror jag, jag aldrig har haft förut. Ja. Eh, Seb undrar, vad borde Burnley göra? Det är en av de frågorna. Vad borde Burnley göra för att undvika nedflyttning? Kanske då? kommer från min farbror. Han har ju hållit
2: på Burnley sedan 50-talet. Vilket alltså. är... Han eh, slog en halv till äh, äh. när blev... Eh, Ja, han har varit jäkligt nöjd mm. Under det senaste året här.
1: Vad hände, vad hände under 50-talet då? Eller varför började man hålla på dem? Ja,
2: det, jag frågar ju honom om det eh, Han sa ju att Eller eh, vänta, 60 talet måste det vara Det var typ sex börja 60-talet va? Det, jag frågade Tolén som var med på mm. den tiden Nej, tid, för 92 så. <laughs> <laughs> Nej, jag tror 60-talet måste det ju vara Nu när jag tänker efter, det måste vara början av 60-talet Det var när jag typ sex att, eh, Sände och så var det Någon match där som eh, De hade berättat om att det var någon lag Som hade problem och sådär liksom Och så Och då bara fastnade för det laget Och sen har det varit liksom Burnley i alla år
1: ja, ja. ja Fair enough
2: mm. Mm. Ja,
0: det var det de borde göra I sommaren nej, ja. nej, nej, äh,
1: De får väl um, De får väl kolla Lite, lite neråt kanske alltså, Man tänker på en sån Nu pratar vi om Chris Wood um, det var ju ganska smart ändå att plocka honom från Leeds efter hans eh, briljanta eh, säsong där. Eh, och jag menar i Burnley handlar det ju lite mer om att man ska underkasta sig Sean Dyche-retoriken eh, där. Eh, det handlar ju mer om kollektivet än om, än om enskilda spelare egentligen. nu Så att eh, nej kan de hitta någon så, några sådana till där i de lite lägre division så alltså, eh, tror jag att de kommer, eh, kommer klara sig kvar till skillnad från... <laughs> vad, du, vad du tror
0: ja. Toppen, då säger vi väl Tack för den här veckan Vi hörs igen om en vecka eh, Sen är det en vecka kvar Sen är det tillbaka tror jag <laughs> Tack så mycket